0: سقط
1: اسلامی هستم اینجا رادیو رشتینو قسمت صد چهار به نام خدا سلام من سید حامد موسوی هستم فصل پنجام قسمت 17 هم راژیو رشتینو رو در خدمتون هستیم خیلی خوشبخت و خوشحالیم
0: که شما شنونده ای ما هستیم امروز بیست و دو خورداد که این قسمت هفته چهارم خورداد ماه یعنی این هفته که داخلش هستیم منتشر خواهد شد رشد در مورد رشد کسب کاره و رشد فردی صحبت میکنه اسپانسر ما اما ادوازده ادواز یک آژانس تبلیغاتی عملگراهه که تخصصش کمپینای سی ای و خروجی مهوره با کلی برند بزرگ مثل ایرانسل و رایتل و دیژیکالا و اسنپ و تپسی و تروب و فیلیمو هم همکاری داشته براشون کمپین اجرا کرده من هم دیدم که اینا خیلی جذابه. یه نکته جالب اینی که نمیان با یه پنل با امکانات محدود اون شرکت رو تنها بذارن. برای هر شرکت یک نفر با ساحت اختصاصی در نظر میگیرم، به عنوان اکانت منیجر اون شرکت. از طرف دیگه درسته که رسانه تخصصی خودشونو دارن و قیمتشون خیلی به صرفه‌تر از جای دیگه است. ولی خودشونو شبکه تبلیغاتی نمی‌دونن و یک آژانس تبلیغاتی می‌دونن. یعنی چی؟ یعنی خودشون در کنار مشتری میبینن از همین روبره هر مشتری میان کلی کمپین باحال میسازن محتوای تبلیغاتی و لندینگ پیج طراحی میکنن و کل این خدماتم رایگان کنار کمپینشون ارائه میدم تو سایتشون شما میتونید درخواست مشاوره رایگان بدین آدرس سایتشون هم هست Advised, اسمشون هم خیلی باله از ترکیب کلمه عد به معنای تبلیغه و کلمه وایز به معنای دانایی کنار هم به معنای اینه که در راستاره تو راه درستی پیش میرین و راهنمایی شده است در کل تیم خلاق و جذابیه که تجربه کردن باشون قطعاً کم نظیره بریم بیا اخبارین در خدمت شما هستیم تو قسمت اخباین ما اخبار جدید کسب و کاری رو میگیم که این اخبار جدید کسب و کاری میتونه بهتون کمک بکنه و اتفاقات جدید و باحالی رو برای شما رقم بزنه یه دوست هرزی الان توی لایف سوال پرسید که توی کلاب هاست هم الان هستین نه ولی حالا ممکنه از نکاتینا هم اضافه بشیم خب ارزم به خدمتون که خبر اولی که میخواب خدمتون ارز کنم این که آقای ایلان ماسک تهدید شد. آقای ایلان ماسک توسط یک گروه از هکرها به نام آنونیموس که یکی از خفن‌ترین و ترسناک‌ترین گروه های هکریه تهدید شده گفته اگه, اگه همینجوری در از به کارهای زشت داده بده هی بالا پایین کنی بازار رو ما هم میدونیم که باید چیکار کنیم یعنی یه ویدیو درست کرده و تو این ویدیو تهدید کرده حالا تا الان که هنوز در از فیدبکی از این تهدید ایشون منتشر نشده و رونمایی, رونمایی محصولات تسلا هم بوده که کلی محصول با هم هفته پیش منتشر کرده منتشر یعنی تولید کرده و ازش رونمایی کرده این خبر اولی که میخواستم خدمتتون بگم خبر دوم اما خبریه که برای استراتابیک و توضع گردش که دارن کار میکنن خبر جذاب و هیجان انگیزیه به گذاشت اومده بررسی کرده به طور میانگین استفاده آدم ها از نرم افزارها و اپلیکیشن های سفر رو در از مسیریابی چقدر افزایش پیدا کرد اومده بررسی کرده آقا توی آپریل 2019 همینجور داشته زیاد می شده به نزدیک 4 میلیارد دقیقه یا ساعته کجاش نوشته؟ ساعت آره چه میلیارد ساعت رسیده که اوج این مقدار بوده و توی ژانویه 2020 هم اومده پایین با شروع کووید 19 بدترین حالتش هم مارچ 2020 بوده اما الان با یک حرکت به سمت بالایی تو آپریل 2021 نسبت به سال پیش 86 درصد بیشتر بوده و نسبت به دو سال پیش همون آپریل 29 که خدمتتون گفتیم فقط 3 درصد کمتره یعنی داره برمیگرده و اساتوب حوض گردشگری و حالا میشه گردشگری سلامت رو نمیدونم هست که ظاهرا تو این حوض کار میکنن خوشحال باشن که نسبت سال پیش 86 درصد بیشتر بوده و این مودش هم ان بعد از دراست واکسیناسون تو ایران تو ایران هم اتفاق بیفته خب این خبرایی بود که بنده در خدمتون بودم بریم بیایم رو در خدمت شما هستیم خب تو قسمت نکاتینا ما نکات تعلی کسب و کاری میگیم ممیدونه که در درتون بخور ازش لذت کافی و وافی بخوایی ببرید من گوشی رو
1: میدم دست آقای موسیبینو امروز برای ما چه آورده ای؟ امیروس انجام من اگه یادت باشه جلسه گذشته روی کردمون از مدل 4H یه مقدار چرخوندیم سمت مسائل اچاری فردی و بایدش. کسب و کاری, کسب و کاری. ما طبق روال گذشته تو بخش نکاتی در مورد یک سخنران یا یک سخنرانی ات حد صحبت میکنی. موضوع امروز هم موضوع انگیزش یا موتیویشن هستش که یک سخنرانی در این رابطه آوردم و در بخش شما میزنید یه سر نکات رو تقدیم میکن. سخنرانی که انتخاب کردم قبلا اسمشو شنیدید آقای دنیل ه. پینک همون که کتاب ون را نوشته بود من سه جلسه در مورد مدیرت زمان جوادها و چکاوکها و این داستانها اشیای یک سخنرانی دارن سال 2019 در حد گلوبال به نام The Puzzle of Motivation مهمای انگیزش 27 میلیون بار بازدید خورده این سخنرانی و فوقلاده جذاب اومده صحبت کرده ایشون صحبتشو با یه مثال شروع میکنه به نام آزمایش شم کندل تست که داستان این بوده که از یه سری آدم میخواستن که با یه شم چند تا پونز و یه جعبه کبریت میبرند داخل یه اتا میبورن این شم رو بزن به دیوار روشن کن و نباید این قطارات شم که میسوزه بریزه زمین خب آدم شروع میکردن ایده های مختلف میزدن و کار میکردن به نظر شما بودی چی کار میکردی آقای اسلامی
0: نمیدونم حقیقت
1: ببین یه شم داری شنواندار عزیزم فکر کنن یک شم داری چند تا دونه پونز داری و یه قوطی کبریت بهت دادن که ببر رو به دیوار وصل بکنی و نباید قطراتش زمین بریزه من نمیدونم. آره مثلا حصیری که بوده این چسب شملو رو با کبریت به قول معروف آب میکردن و به دیوار می‌چسبوندن. مثلا آه. یکی از یا با پونس می میکردن یه پایه درست کنن تو دیوار و این شملو رو روش بزنن. ولی خب اتفاقی که می‌افتاد این چکه‌های شم می که میسوزه پارافینایی که میریخته رو زمین اتفاق میفته خلاصه سرتونو داد نمی‌ورد. معمولا بعد از 10 تا 15 دقیقه گروه ها به حل اصلی میرسته و حل اون جعبه کبریت بوده. جعبه کبریت با پونز به دیوار وصل میشده و شم داخلش قرار میگرفته که هم میسوخته و هم چست میکرده. خب این چیه داستان؟ اومد این آزمایش رو گروه های مختلف انجام داد و تایما رو اندازه گرفت. معمولا رنج زمانی که آدم ها به ایده اصلی می‌رسیدن 15 دقیقه تا 20 دقیقه بوده. بعد اومد چیکار کرد اومد مشوق گذاشت چیکار کرد گفت اگه کسی زیر 5 دقیقه انجام بده 50 دلار جایزه میدم بین 5 دقیقه تا در دقیقه 20 دلار همینجوری شروع کرد امتیاز گذاشتم به نظرت چه تغییری در میزان سرعت رسیدن به جواب نهایی اتفاق افتاد امیرسه نمیدونم ولی یه بزن در دقیقه خب همه ما باید حد بزنیم وقتی یک انگیزاننده ای مثل مثلا پول میاد وسط ادمها احتمالاً سرعتشون رو بیشتر بکنن، ادای بیشتری بدن، بالاخره یه بجنبن، خیلی خوشحال فکر نکنن و زودتر به جنبندی برسه. ولی اتفاق افتاد که زمان به طور متوسط دو برابر شد. درسته.
0: درست. یعنی
1: چی؟ یعنی ادمها ها آره خانم, حدیث. خانم حدیث خیلی امالی. خانم حدیث و دوستان شنونده داستانی که اتفاق افتاد اینه که زمان بیشتر شد. متوسط زمانی که اینا به ایدرستان تا نیم ساعت هم اتفاق افتاد و اینجا یه ایدهی به ذهن طراح رسید که بابا لزوماً های بیرونی مثل پول و اینها منجر به بهره‌وری بیشتر نمیشه و این آزمایش‌های مختلفی تو این حوزه آوردن. سرتون درد نیارم بعد برید خودتون ببینید ولی من چون گفته بودم یکی دو تا نکتهشو میگم. دارم. به این جنبندی امیر انگیزاننده های شرطی کن که میگن ایف این کار رو انجام بدی دن این گیفت رو بهت میدم این جایزه رو بهت میدم تو بسیاری از موارد نتیجه معکوس داره به یه سری موارد خاص که حالا توی سخنرانی برید گوش بکنید همه رو دیگه لوندم ولی تو بیشتر مواقع اطفا نتیجه معکوس داره یعنی چی؟ یعنی وقتی تو موفقیت آدم ها رو بند. با قول بخشید پرداخته و جایزه رو بند و موفقیت میکنی اول کار قبل اینکه استارت کار بخوره آدم ها میرن تو فازهایی که منجر میشه که به اینکه به قلعه هم سرعتشون کنتر بشه هم راندمانشون و بهروریشون بیاد پایین و نتونن اونجوری که باید پرنجلو لذا اینجا آقای دنیل پینک در مورد یک لایه بالاتر از لایه انگیزاننده های بیرونی صحبت میکنه انگیزانندههایی به نام اشتیاق، خودمختاری تسلط، هدف مداری این عواملی هستن که بسیار بسیار بیشتر از پول و جایگا و رتب و ارتقا و اینها میتونن اثرگذار باشند باشن و اجازه بدید بیشترش رو توی بخش آموزین ها یه ذره هرفیتر از زبان آقای دن آریلی با هم مورو کنیم بس بخوام یه بار دیگه بگم سخنرانیه The Puzzle of Motivation آقای دانیل پینک در تده 2009 ارائه کردن خیلی ممنونم خب ما از شما
0: آقای موسوی عزیز. یه دوستی الان تو لایف گفته که این خبری که گفتیم که قدیمیه که من نگاه میکنم خبره مال پنج روز پیشه کلن خبره آقای ایلان ماسک یه خبره دیگه هم گفتیم که این خبره مال آره زیاد قدیمی نیست کلا مال یه روز پیشه خب نمیدونم حالا کدومش قدیمیه ولی چیزی که حالا ما سعی میکنیم کلا، هم سرس های داخلی استفاده کنیم هم سرس خارجی خارج زیرا. این سرس آی ایلا ماسک رو در از سرس های فارسی استفاده کردیم خب بریم سراغ نکاتینوی که فکر میکنم براتون جذاب و شنیدنی باشه اومدن شاخص های تعین اینفلونسر رو بررسی کردن که آقا این, شاخ... این شاخص ها چقدر مهمه برای مخاطبین و چقدر میتونه بهشون کمک میکنه بر اساس مدیالیکس در از سال 2020 اومد اینو بررسی کرد یعنی مال یک سال پیشه گفته آقا اگر شما واقعا میخواین بلاگر بشین بلاگری چی کسی که میاد توی حوزه ای شروع کنه به تولید محتوا حالا الان بلاگر اینستاگرام کسایی هستن که ویدیو تولید میکنن عکس تولید میکنن و الی اخر و میخواین موفق باشین تو این حوزه به این نگاه کنید که اگر میخواین به عنوان اینفلوئنسر تبلیغات جذب کنید کسایی که شما تبلیغ میدن به این نکات دقت می یک 81 درصد افرادی که تبلیغ می به کیفیت محتوایی که شما داری تولید می کنید اهمیت می 78 درصد اونا مخاطبان هدف شما را نگاه می آقا مثلا شما سفر گردشگری هستین من دیدم مثلا خانم ادارستامی یه ما تبلیغ پنیر کرد خب اشون توضع گردشگری داره کار میکنه ولی اینو در نظر بگیرید که خب وقتی که داریم در مورد یه شخص صحبت می کنیم که آدم ها اد، ادونچررن در از کسایی هن که جست و دنبال چیز جدید میگردن ماجره آره ماجررا جوان اینا کسایین که احتمالا با یه پنیر جدید اینها ارتباط برقرار میکنن پنیری که حالا حالاخوا بگیم پروسس نشده هست یه برندی بود که پنیر پروسس نشده رو درست داشت. اسم برنده دقیقا یادم نیست کالین داریم هم چین آره یه برندیه که پنیری پورسست نشده داره الان هم پخش خوبی داره من خودم دوستش دارم حالا این تبلیغات نیست داریم پاسم بگم که چه اتفایی افت یا مثلا خانم آذر ماهی صفت که ایشون هم 400 خورده ای کاف داره یه بار ما که تو فدک بودیم در تیم تبلیغاتش ایشون رو فرستادیم ایشون تو عوضه آشپزی داره کار میکنه خب ایشون رو فرستادیم مشهد با قطار فدک خب یه اتفاق خیلی خوبی افتاد نزدیک پکنم دو هزار سه هزار تا فالور به اینستاگرام در از قطار فدک اضافه شد باز میگم محت... مخاطبین مهمه دیگه خب چون ایشون خانوم یه یه اینفلونسر استلاحا یکم مذهبی طورتر دیگه همه مثلا
1: محتوای تو یه جوریه که مثلا خانم‌های خونه دار و اینا هم خیلی دنبالش می‌کنه بله
0: بله دقیقاً بر بل همین مخاطبین هدف شما هم اهمیت داره اینو من دارم میگم که شما دو نگاه کنید اگه بلاگرین به اینا دقت کنید که شاید کمتر شنوندگان ما شاید بلاگر بشن چون اصلا بلاگر کمتره دو اینکه به عنوان کسی که دارین تبلیغ میدین به ها نگاه بکنید به اینکه به همین جوری نگاه کنید مگه اینجوری نگاه کنی چرا چون اکثریت دارن اینجوری نگاه بعضی بعض موقع روش اینه که آقا ببینید اکثریت مردم چه جوری دارن کار میکنن خب 73 درصد هم به نرخ درگیری و تعامل نگاه میکنن خب ما یک ابزار بخوایم معرفی بکنیم یک ابزار هست اینو من دارم خودم میگم فرای این محتوا که آقا چه جوری نرخ درگیری و تعامل کاربران رو بسنجیم یک ابزار هست من اولش یادمه اسمش not just notjustanalytics.com اسپل میکنم n o t j u s a n a l notjustanalytics یعنی فقط نه فقط تحلیل آره نه فقط تحلیل.com خب <laughs> خب کاری که میکنه سایتشو باز کنید هم وسط بزنید آدست سایتو آدرس پیج اینستاگرامیو انگیجمنت ریت رو به شما میگه خیلی هم جذابه و می‌تونه به شما کمک بکنه که چقدر اینفلونسیر که بخواید انتخاب کنید بهتون کمک میکنه این در عصد به قول دوستمون اکستراه این موضوعه. که در
1: <تصفيق> خب
0: نستمون. یه دوستی بود می گفت را خب ۶ درصد بودجه مورد نیازه، نصف به آدمهایی که میخوان تبلیق بدن میان به بودجه آقام ازا طرف 25 میلیون میگیری استوری بزنه. خب اقا نداره اون کسب و کار ببدگه حالا این 50 درصد به تعداد دنبال کنندگان ببینیم تعداد دنبال کنندگان هیچی وقت شما رو گول نزنه, نزنه. 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 ما یه این فلولانسر داشتیم ده کفالور داشت توی کمپین یه خانوی بود گیمر بود استریمر بود. باشون ما یه کمپین رفتیم. با یه بند خدایم بود 120 کا فالوئر داشت یه موزیسی هم بود. 12 برابر آره. و اونی که خانومه که گیمر بود چون یوزراش ارگانیک بود و انگیجمنتشون بیشتر بود 5 برابر بیشتر اون خانومه که 10 کا داشت بیشتر واسه ما یوزر آورد جالبه دیگه این قضیه خب پس فقط به دنبال کنده دقت نکنید انگیجمنت واقعا مهمتر سابقه فعالیت اینفلوینسری در گذشته. آقا طرف چقدر تبلیغات داره میگیره؟ واقعا تبلیغات میگیره یا نمیگیره؟ این مثل مرگ و تخمه. اگه بلاگر باشی میگه خب تبلیغات نداریم تبلیغات بگیریم. اگه میخواین تبلیغات بگیریم خب چیکار کنه؟ مثل اون آقای هستش که اون پیره که جدیدن مهندسه که میگه که من میخوام برم مثلا سر کار دانشکان تمام شده اگه می تازه میرم بیرون میبینم که همه سابقه کار میخوان. من <تصفيق> <تصفيق> نگاه میکنه یه لپتاپ جلوشه اسمش دارم یه مهندس برقه که سوژه شده این روزا. ارزان به خدمتون که بعدی منطقه جغرافیای فعالیت که 32 درصد منطقه جغرافیای فعالیت و آدما مهمه و 20 درصدم سایر شاخصا. فهمی میکنم این نکته خوبی بود که خوب همش هممون بهش نگاه ا دیگه داشته باشیم من فکر می‌کنم همین کفایت می‌کنه برای این قسمت نوکاتینو بریم بیایم آموزینو در خدمت شما هستیم خب تو قسمت آموزشینو در خدمت شما هستیم و آموزش‌های دنبال دار و جذاب و جالب
1: آقای مستوی در خدمتتون هستیم. سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز. ما امروز میخوایم در مورد انگیزش صحبت بکنیم. یه منبع خیلی خوبیه پیشنهاد می‌کنم کتابو برید مطالعه بکنید با همین عنوان انگیزش نویسنده آقای دن آریلی و نشر نوین رو چاپ کرده. کتاب خیلی بامزهیه بذارید داستان انگیزش از اینجا شروع بکنم. یه شخصیتی داریم در اسطوره به نام سیسیفوس. سیسیفوس یه پادشاهی بوده در دوران باستان دورانی که خدایان بودن و اینها و یه سوتی میده و سوتیش همین یکی از اسرار زئوس که خدای, خدای خدایان بوده رو فاش میکنه و زئوس این رو تنبیهش میکنه تنبیهش هم این بوده که یه سنگ خیلی بزرگ رو باید هول میداده میبرده بالا یه تپه یه اکسی هم نمیدم دیده دیانه یه آقای اینجوری یه سنگ گندهی رو روی کولش گرفته اون نماد سیسیفوسه داستان چیه؟ این آدم تلاش میکنه میبره 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 نزدیک های بالا یه کوه که میرسه از خستگی یه لحظه ول میکنه و این سن قل مخاره میاد پایین بعد میگه زوز جون مادرت بیخیال شو و اینا میگه من خدا مادر ندارم <تصفيق> خواه مادرم فوت شد و اینا رعای مادرم خلاصه بیخیال نمیشه و این میگن تا قیام قیامت این کار رو داره انجام میده داستان سیسیفوس رو اومدن یک اثری دارا بردم به نام اثر سیسیفوس داستان چیه؟ میگن ما وقتی که یک کار سخت بیمعنی که تموم نمیشه رو هی انجام میدیم دوچار اثر سیسیفوس میشه یه مثال بزنم یه فیلمی میدیدم به نام The Last Castle یا آخرین قلعه آقای رابر ردفورد بازی کرده بود این یه چی جنرال ارتش بود توی یکی از مهموریت ها دستور مافق و قبول نکرده بوده و اینو می تو زندانی که همه ارتشی ها بودن این وارد زندان که می مثلا مثل سرداره های همه زندانی ها پا میکوبن و اینا ریز زندان شاکی میشه. میگه اه تو زندانی هست اینجا قاطی نکن. ولی بد این بیشتر از ریز زندان احترام میذاشتن داستانی که اتفاق میافته رئی زنده های این را جریمش میکنیم یه میبینیم گوشه یه حیات زندون یه سری سنگ های مالونی گنده بوده مثلا هر کدوم 40-50 کیلو تا این سنگ ها بوده میگه تو وزیفت اینه که اینو را ور داری ببری بذاری اونوره وره حیات زندون و این شروع میکنه و این اینم پیشبینیش این بود که میمیره زیره این فشار چون خیلی زیاده مثلا 200 تا سنگ 50 60 کیلویی تو یه روز بخواد جابجا کنه این از صبح که شروع میکنه همه هم اینجوری از دور نبوام میکنه بعد به سنگ 40 50 میرسه ده نفر میان در میکنه به سنگ 100 هم میرسه نصف زندون میاد بعد دیگه آخرش که میشه همه میان دیگه جو نیوفته همه دست و جیغ و این آخری رو میبره میندازه اونجا همه جشن میگیرن و میگن آفلاینه خب چیه داستانی که اتفاق افتخورد بعد از بالا رئیس خب, خب خسته نباشید دوستان وردا سنگارا از اون بر ورمیداری میبری می میذاره این طرف داینا دا و این آدم میشکنه و قصه داستان سیسیفوس از اینجا اتفاق میبتیه که وقتی آدم ها تو موقعیتی قرار بگیرن که کار سخت و دشواری انجام بدن ولی این کار سخت و دشوار برایشون معنی نداشته باشه و تموم نشه انگیزه شون وحشتناک افول میکنه یعنی احساس میکنن دارن یه کار ای انجام میدن و امیرحسین اتفاق و داستانی که برای خیلی از بچه هایی که کار رسمی دارن کارمند دولت‌ها کارمند سازمان های بزرگن و اینها و میری تو مجموعه احساس میکنه همه توی خمودگین توی بی انگیزگی گیر کردن یا خیلی از سازمان ها حتی بخش‌های خصوصی میبینیم که دو چهار روزمرگی شدن من به اینا میگم اینا دو اثر سی, سی شدن و قصه ما از اینجا شروع میشه که داستان انگیزش در حد این چماغا حویجی که مرسوم یا میری مثلا این سایت کاربوم پتانسیل های و مذیت های شرکت ها رو زده بیمه میکنیم فوتبال لثی داریم پاس میدیم نمیدونم جایزه میدیم کارانه میدیم با این چیزها سعی میکنن که همه رو خوشحال نگردن و انگیزه ها رو ببرن بالا و با همه این داستان ها خیلی از مدیرای کسب و کار من هم مییم من پول میدم کارانه میدم جایزه میدم روز مد روز زن روز برنامه‌ریز، روز کوف زرمما ارجی میشه دارم هی hey, پول میدم امکانات میدم حال میدم ولی باز می انگیزه ندارن اینا حس ندارن نسبت به کار و خیلی وقتا در مورد خود ما هم این اتفاق میفته من یه حقوق خوب دارم میگیرم یه جایگاه خوب دارم رشد داره ولی باز انگیزه ندارم چرا این اتفاق داره میفته اجازه بد یکی دو تا رو بهتون بگم و رو بذارم خودتون برید مطالعه کنید یا شاید در آینده یه جلسه ای بیشتر در مورد این داستان صحبت بکنیم ببینید ما از همین سیسیفوس شروع بکنیم ما وقتی کاری که داریم انجام میدیم این چندتا چیز رو از دست بده یواش یواش یا من به عنوان کسی که دارم اون کار رو انجام میدم یا من مدیر به عنوان کسی که این کارو تعریف کردم و نیروم بی شدن دارن حس نمیگیرن نسبت به کار این اتفاق برام میفته ها دوستان عزیزان وقتی که کار ما از معنا خالی بشه از خروجی دادن فاصله بگیره و از نتیجه توهی بشه این کار یواشی یواش به سمت تبدیل شدن به یک کار بیمعنایی که آدم ها بی انگیزه میشن و حال ندارن اون رو انجام بدن حرکت میکنه مثال بزنیم فرض کنید شما یک کارمندی دارید تو واحد حساب دارید داره کار میکنه. خب این اینه که هر روز میاد یه سری فاکتور میاد اینا رو تبدیل به سند میکنه وارد دفاتر میکنه یا حالا اگه سیستم اتوماسیون داری وارد اتوماسیون میکنه و هر روز جنس این کار داره براش تکرار میشه نشته اول باید بیا نگاه بکنید ببینید این کار چقدر برای آدم با معناعه یعنی چی یعنی احساس میکنه یه کار با ارزش داره انجام میده یعنی خروجی این کار داره می موتچر بیگ خو یعنی چی حساب داری خروجی کارش میبینم امیر من همین صبح یه مجموعه مشاورم که کار محرومی از زدایی میکنن تو مناطق محروم کشور خب مدیری که باش صحبت کردم میگفت من هفته گذشته چهارشنبه پنجشنبه کل بچه های تیم مالی و ورداشتم بردم سیستان بلوچستان و بالاسر این پروژه هایی که تو مناطق محروم سیستان بلوچستان هستش نیم ساعت رفتیم بازدید کردیم میگه همه متحول شده گفتم ببین یه بخش مهمی از داستان محرومی از آزادی ای اینها رو شما دارید انجام میدید یعنی چیکار کرده بودن میرسین اومدود به کار اینا معنا داده بود کاری که یک کار خشک حسابداری که این اصلا براش مهم نیست این فاکتوری که داره میاد ببخشید فاکتور مثلا ایشو نوشه یا مسئوله یا فاکتور مثلا جهیزیه یه دختریه توی منطقه محروم یا مثلا چه میدونم پول غذای یه مادر شیرده ایه که امکانی که مثلا گوش تهیه بکنه و به بچهش مثلا داره شیر میده بدنش داره تحلیل میره رو نداره خب این انقدی وقت فرق نمیکنه فاکتور و فاکتور میگه برگشتنی یک دوتشون تو پرواز کنار من نشستهان گفتم ما از امروز دیگه سندار و رسیدگیش برای ما متفاوته سندی که برای مناطق محرومه رو با یه انگیزه دیگه ای چیز می کنم تا سندی که از دفتر شما میاد آقای رئیس که مثلا تنخواه ناریه که با مدیر با هم دور همی خوردید لذا داستان اولی که بچه ها ما باید سعی کنیم به کارمون معنا بدیم دومین نکته بحث خروجییه اگه خروجی کارت مشخص و ملموس نباشه برای آدم ها آدم ها حس بگیرن دوستان این که تو سالهای گذشته اوکی آر عنوان یه ابزار مدیریت فراین تو شرکت ها مرسوم شده یه بخشش اینه یعنی من یه مقاله میخوندم شرکت هایی که متود اوکیار استفاده کردن انگیزه آدم بیشتره چرا چون ابژکتیوه مشخصه و ریزالت‌ها مشخصه آدم ها که قراره به یه خروجی برسن حتی با همون مثال همون حسابداره بریم حسابداره که قراره سند بزنه میدونه قراره تا سند بزنه این رو که زد انگار به یه خروجی رسیده یعنی بعد این رو با هوشیاری و خلاقیت بیایم چیکار بکنیم این رو تعریف بکنیم و یه نکته دیگه بگم و بحثمون رو جمع بکنیم بیا ایکییا آره رو همه رو میشناسید ایکییا آره چیه یه شرکتیه که سعودی آره میدونم چیکار میکنه دکوراسیون منزل و چیزایی که چی دمان منزل و اینا بعد فرقش خورده... چیه خدا آدما درست میکنه آفه. آفه. به صورت سی این میاره بیرون یعنی شما مثلا میری یه میز تحریر میخری میز سری 20 تیکه برات میفرستن با یه دستور عمل
0: خودش آورده پایین هم راحت تر انتقال پیدا میکنه
1: همین که آدم ها حس بهتری بهش پیدا میکنه خب من در مورد این حس بهتری میخوام سوال کنم این حس بهتری به نظر کجا میاد اینجا میاد که آدمها ها چون خوششون دارن درست میکنن حس بهتری دارن ببین ما یه داستانی داریم آقای دنیاریلی میگه ما یه بحثی داریم توضیح انگیزش به نام احساس مالکیت میگه ما وقتی نسبت به یه چیزی حس مالکیت داشته باشیم انگیزمون برای انجام اون کار که در اون حوزه است خیلی بیشتر میشه میگه خب جوری احساس مالکیت اتفاق میفته وقتی که ما برای یه کار تلاش میکنیم به وقتی تو میایی یه سندلی ها میگیری میاری میذاری میشینی روش خیلی حس نداری تا اینکه 10 میای یه روز یه نصف روز وقت می‌ذاری اینو سر همش میکنی وقتی که این تلاش رو انجام میدی یه حس بهتری انجام میشه یه تحقیق تو آمریکا انجام شده این پودرای کیک آماده هست میفروشن دیدن ملت خیلی حس ندارن نسبت به این کیک پودرا یکی اومد گفت برای اینکه خیلی راحته پودر میگیری یه ذره آب یا شیر قاطی می‌کنی می‌ریزید تو تو فر میپزه بیاریم یه چنطو بخشو جدا بکنم چیکار کردن و جدا کردن ازش دو سه تا آیتمو جدا کردن گفتن این پودر رو شما اول تو خمیر بزنی خوب به هم بزنی بعد این پودر کاکاو برید دوش دوباره به هم بزنی فلان اینا. دیدن حس بهتر شد اونها تحقیق کردن دیدن خانم‌های خونه دار که مشتری اصلی این کیک های آماده بودن تو حالت اول خیلی نمیتونستم بگم این کیک رو خودم درست کردم به خاطر این همین خیلی میل و رقابت ترجی میدادن اون کیک زشته سفته خشک رو درست کنن ولی بگن خودم درست کردم ولی وقتی این فرایند ها رو بهش اضافه کردن یعنی فرایند تولید این کیک رو سختش کردن و اجازه دادن این آدما دو سه مرحله ای از این فرایند رو خودشون انجام بدن و هنر خودشون هم داخل این سیستم بیارن اینا چیکار کردن هست و انرژی و انگیزشون بیشتر شد لذا امیر حسین جالبه. ایکی ها بعد از چند سال که تولید این سیک ها رو یعنی قطعات جدا رو شروع کرد درست به یه جنبندی رسید این که بیا دستورالعملاشو سخت کنه همین می اینا راهنمایی که دارن من خودم یکی حالا نداشتم ولی چیزهایی که از دو سه نفر دیدم یا نمونهش رفتم دانلود کنم یه نیمکت ساده پنجش تیکه رو یه دستور عمل خیلی پیچیده و سخت دادن که فوق العاده پیچیده و سختش میکنه و جالبیش اینه که اومدن دیدن هرچقدر این فراینده سخت تر باشد طرف تعلقش به اون بیشتر میشه از اون خدمت از اون کار لذت بیشتر میبریم و انگیزمون برای انجام اون کار بیشتره لذا به کارفین ها توصیه میکنم کارها رو
0: دوستان میگن آQQ آره
1: باشه IQ خب تو کتاب IQA نوشته بود فارسی حالا من دیگه آره آز من... آه. و اثر IQ آ اصلا آQ که اگه برید سرچ بکنید فوق العاده مثلا صحبت های مختلف دن آریلی و میار این داستانه میگه بیاید اثر IQA یا آQ یا IQA، درست بکنی. چی بکنید. چی کار بکنید؟ چی کار بکنید؟ امیراص خیلی بامزه است این عصب. به نظرت باید چیکار بکنیم تو اثر ای که ادرس کردن؟ تو الان این شرکت داری میخوای اثر ای کیو درست کنی. چی کار می‌کنی؟
0: با آدما انگیزه بدیم؟
1: خب <تصفح> <تصفح> انتخابات <اگه؟ تصفح> نا واقعا نه.
0: به نظرم خود آ... به آدما در اصل اون متی... من خاطر چیزی که میخوام بگم در موتیویشنه خب آدم ها موتیویشن بدیم و انگیزه که بیان خودشون یه
1: مسیر جدیدی رو بسازن برای که به یه نقطه برسن یه دستاوردی داشته باشن اشتباه دارم میگم نه. درست میگی حالا من یه ذره کامل ترش میکنم بیاید کارا رو به بسته های تبدیل کنید که بتونید کل پکیج رو بدید به یه نفر یا به یه تیم که خودش محصول خودش باشه که اون حس مالکیت رو پیدا بکنه امی راسته ما تو دوران انقلاب سنتی آقای تیلور چی گفت گفت تو یه بخشی از این سیستمی تو فقط پیچ پیچو سفت میکنی سوید. نه نه خب آقای فریدریک تیلور خب همینجا اسم خانم تیلور سویفت شد ما دوتش رو می‌کنیم که برنامه های بعدیمون داشته باشم و آهنگ اخیرشون هم خیلی خوب بود. عرضم به که آره به یاد مهران مدیری. گفت چی کار بکنید؟ بیاد یه کاری بکنید که این کار متعلق به اون آدم‌ها باشه. تیلور میگفت ببین تو فقط باید پیش سلف کنی. تو فقط باید جوش بدی. تو فقط باید این وسیله رو واسط کنی با هم تو فقط بعد سم بزنی این رته. لذا خیلی حس خوب به طرف نمیداد مثل اون قضیه چارلی چاپلی میشد که فقط این پیچش رو صفر میکرد تو اون خط طولی در صورتی اگه میتونید بیاید مثلا داریم الان این داستان ساختارهای ماتریسی برای این اتفاق افتاده دیگه چیکار کار میکنه نمیرسه میگم ما مدیر محصول داریم پروڈاک اونر داریم این اونر یعنی اون ایجاد حس مالکیتی حالا نمیدونم چقدر هوشمندانه این رو موقعی که تررایی میکردن به جنبه های موتیویشنش هم توجه کردن یا نه حالی. ولی وقتی تو یه مدیر فراینده نمیدونم فلانی تو اون وسط پروسه محصول تا اینکه تو این تو یه محصولی یه پردک اونری خیلی جنس مدیریت متفاوت خواهد شد چرا دیگه اون اثر آیکیا برای تو به وقوع پیوسته و میتونی به این قیه کمک کنی جمع کنم امروز در مورد انگیزش صحبت کردیم. گفتیم انگیزش فقط پول دادن نیست. فقط تشویق و کارانه و جایزه و نمیدونم فوتبال لستی و پیاس گذاشتن نیست. انگیزش تو داخل و دل خود اون ایده نشسته. من چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ مواظب باشم دو چهار اثر سیسیفوس نشم یعنی چی؟ یعنی آدم ها ش... کارشون رو بی معنا ناتمام و بدون خروجی تصور نکنن کتاب دناریلی هم بخونید خیلی بهتون کمک میکنه خیلی ممنونم
0: درود بر شما متشکرم لطف کردی خیلی جذاب و شنیدنی بود البته یه بار بعضا فکر کنم در مورد این بحث موتیویشن آره صحبت کرد <تصفيق> آره خدا بیام خود رفتگان شما بیام. آره توی قسمت قبلی معماینو یه نفر گفتش آقا چرا سرابو نمیارین؟ من بازم میگم سررا خودش نمیاد به من ر است. خب من کاملا این رو تاکسیب رو تکیب میکنم خب خانم یا آقایی که گوش میدی اگه لذت میبری به درد خورده آفرین آقای آقا یا خانم خانم کژول دیگه چهار تا لایک فرستادم جواد نوریزادگان پنج تا لایک فرستاد درود استار هم اگه میتونیم بفرستین استار نمیدونم کسی دار همه ندارن استار و اگه فن نیستید فن بشید دیگه فالو کنید که اینجا ما هم میبینیم که فالو شدین خب درود بر شما من برم بخش آخر آموزینا در خدمت شما هستیم و میخوام در مورد بخش جدید کتاب هکینگ ها روث باتون با صحبت کنم اگه خاطر باشه میگفتش که آقای شانلیس این کتابش خیلی کتاب جذابیه به خاطر چی به زمینه های روان و جامعه شناسانه رشد هم نگاه کرده میگفتش که آقا نرخ تبدیل این کسایی که میان از شما خرید میکنن نسبتش به اون کسایی که وارد سایت شما میشن یا وارد اپلیکیشن شما میشن منهای بحث فریکشن یا همون استحکاک <متصفح> باعث میشه که نرخ تبدیل شما شکل بگیره و بهتر بشه خب یه چیزی میاد تعریف میکنه میگه قدرت استحکاک مثبت.
1: positive friction, of positive
0: friction. دقیقا حالا power off نداشت. حالا چیزی که تعریف میکنه میگه آقا اینو دقت بکنید میتونید شما یک جریانی رو ایجاد بکنید جریانه چیه؟ جریانه اینه یه چیزی داریم به نام لرن فلو میگه آقا به جایی که بیاین به این نقد کنید که همه مسیرها رو کوتاه کنید فریکشن از بین ببرید از ما اگه فلو رو براش در نظر بگیرید نشون بدید که آدما چه چیزهایی میتونن از سیستم شما یاد بگیرن حرکت کنن این میتونه خیلی کمک کننده باشه موضوع بعدی میاد در مورد آرت تا صحبت میکنه میگه آقا اگه بتونید قدرت و هنر سوال پرسیدن درست متوجه بشین میتونید بفهمید که آقا این استحقاقا داره کجا اتفاق می که در موردش صحبت کردیم و میاد تو قسمت بعدی در مورد مزایا و معایب گیمفیکیشن صحبت میکنه. میگه آقا پیاده سازیش سخته پیچیده است اما اگه درست پیاده‌سازی بشه می‌تونه کمک بکنه شما. حالا میاد در مورد تریگرها صحبت می‌کنه خیلی من خلاصه بارم می‌خوام بگم, بگم برای این که به این فاگ برسیم این زن آو of تریگرز uh, ورودی خروجی‌های ها و ماشه ها چه چیزیه یه چیزی میاد بررسی میکنه که حالا تو قسمت بعدیاد ما بیشتر درموردش صحبت میکنیم میگه مدل رفتاری فاگ با دوتا جی F-O-D-A-B-G. این میگه آقا یه فرمولی داره فاگ آقا فاگ پروفسور فاگ اومد یه چیزی بررسی کرده بی بیهیویر رفتار مساوی با ام ای تی ام موتیویشن یا همون درس انگیزه ای ابیلیتی توانایی تی تریگر یا ماشه میگه رفتار در کاربران شما کلا رفتار ترکیبیه از انگیزه آدما توانایی انجام اون و ماشه‌ای که شما باید بهش بدی مثلا میخوای آقا کارمند شما درست رفتار کنه بعدش انگیزه بدی ابیلیتی توانایی هم بعد داشته باشه و یه تریگر بدی یه لغت بزنی پشتش که بره انجام بده خب اون میشه محبت کنی لغت چی؟ یک لغت محبت کن. <laughs> خب یه چیز جالب یه نموداری هم میکشه این فقط واسه کارمندا نیست ده. واسه کسایی که تو سایت شما اپلیکیشن شما میانم هست. میگه که آقا ممکنه های موتیوشن وجود داشته باشه یا لو موتی، یعنی یه ن... دونه نمودار داره های موتیوشن بالای لو موتیویشن پایینه. از این ور هم تو دو اینوره، ایزی تو دو اونوره. میگه آقا باید یک تقابلی باشه بین موتیویشن و ابیلیتی یعنی انگیزه دادن و توان انجام انجامان اگر موتیویشن خیلی کم باشه و سخت هم باشه انجام دادنش تیریگر نمیتونه کاری بکنه اگر راحت باشه موتیویشن هم کم باشه بازم نمیتونه این کار رو انجام بده ولی اگر موتیویشن بالا باشه به نسبت و ابیلیتی هم بالا باشه آدم اون کاری که ما میخوایم رو انجام میده این بخشی بود که امروز می‌خواستم در موردش صحبت بکنم و تقاضا میکنم که به زور هم که شده این رادیشتینو رو به دیگران معرفی بکنید که اگه <تصفح> به درد آره، اگه به دردتون میخوره به دیگران هم معرفی بکنید دوستانی هم که تو لایو دارم می‌شن من آقا خانوم فالو بکنید این چه وضعی واقعا <تصفح> عرضم به خدمتون که مارچ شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید با ادس اینجا ما از آقای موسوی عزیز خداحافظی می کنیم و رشدی نویتی باشید آقای موسوی شما
1: خدا نگهدار ممنونم
0: ازت ما بریم بیایم با یک مهمان خیلی جذاب و شنیدنی در خدمت شما هستیم تو این قسمت رادیو ما مهمان رو داریم در خدمت شما هستیم با یک مهمان عزیز و گرانقدر کسی که تصمیم گرفت شتاب
2: دهنده‌ش رو ببنده. خواهش می‌کنم خودش و معرفی کنه. سلام دوستان، محمدحسین جوانبخشیان هستم، مدیر عامل شتاب‌دهنده سندباد یزد که خب تعطیل شد. در خدمتتون هستم. سلام. هم. خیلی خوش اومدیم به این قسمت از رادیو امیدوارم که
0: گفتگوی جذابی باشیم. اگر میشه لطفا یه مانگه برگردیم اقعب که محمد حسین جمان بخشیان که بود و چه کرد
2: من اصالتا رفسنجانی هستم و و الان یک سالمه و سالها تو شهرهای مختلف زندگی کردم و بیشترم دنبال دقیقت کسب و کار بودم و اگه بخوام برگردم به گذشته اصلا چی شد که شتاب درندهی سند بادرو را اندازی کردیم سال 82، من تقریبا 16 سال، 19 سال پیش من توی تهران یه جوون تنها بودم که دنبال کسب و کار بودم و دلم میخواست که یکی من راهنمایی کنه کنه دقیقا یکی دلگرمی بده و اون موقع تعداد کسایی که تو تهران میشناختم رو حدودا 150 نفر بودن لیست کردم دونه دونه رفتم سراغشون و گفتم میخوام یه بیزینس را بندازم و همه یه جمله ثابت گفتن انجام نده نکن نمیشه بعد یادم اومد که یک مولتی میلیاردر هم محلی داریم تو بازار تهران رفتم اونو پیدا کردم و یه معرفی کردم و بنده خدا گفت که خب بابات رو هم میشناسم و میخوام که اطلاعاتی رو خواستم و ازش بهش گفتم که آقا من میخوام یه بیزینس رو را بندازم و شما یه راهنمایی کن اونم بهم گفت که پسرم پسر فلانی رو میشناسی یکی از هم محلیامونه گفت گفتم آره گفت این رفته سراغ کاسبی و الان تو زندانه بعد یه نفر دیگر رو اسپورت گفت اونو میشناسی گفتم آره گفت این رفته سراغ کاسبی و باباش از قصه دق کرده مرده بعد گفت یه نفر دیگه رو میشناسی گفتم آره گفت که این مادرش علیل افتاده تو خونه به خاطر که این رفته سراغ کاسبی و بیزینس حدود 20 25 مورد اسم برد و بعد گفت که پسرم کاسبی بر چیه برو یه لقب نون کارمندی رو بخور و خدا رو شک کن من از پیشش که اومدم بیرون خیلی ناراحت بودم که خدایا مگه من چی میخواستم؟ یه دلگرمی میخواستم؟ چیز دیگه دیگه‌ای نمی‌خواستم و یه مدت بود که شبا واقعا از ناراحتی از خواب می‌پریدم که چرا این حرفو به من زد و از اون موقع من هر روز صبح هدفا مو صبح به صبح, صبح کارایی که می‌خوام انجام بدم رو می نویسم و خط تا اولش 14 سال ثابت بود گفتم یه روزی یه جایی را میندام که یه ادبییان توش کسب و کار یاد بگیرن.
1: نیدارم.
2: و خب بعد از کلی بالا پایین شدن و بیزینس های مختلف سال تقریبا 86 و6 توی یزدی خون واقع هزار متری رو اجاره کردم و به کمک دوستم آقای ماند هزاره، شتاب دهنده سندباد رو رواندازی کردیم و کاملا خصوصی و با کمک با هدف اینکه بتونیم لاقل کمک کنیم که چند نفر بتونن یه بیزینس رو رواندازی کنن.
0: خیلی عالی، خیلی عالی.
2: اما قبل از اینکه شتاب دهنده رو راه بندازین
0: تو حوزه های دیگه هم بودیم من چند بار چون داستانش از زبان خودتون شنیدم نفهم می‌کنم اونم خالی از لطف نباشه. شما تو صنعت نساجی قبلش بودین درسته؟ آه هم سرامیش بودی و بعدا وارد نساجی شد. اگه میشه داستان رو رو هم تعریف کنی کسی چی شد وارد این فضا شدی
2: ببینید من زمین های مختلفی رو کار کردم فقط این بگم که تو حوضه آیتی سال 85 خرج کل عروسیمو تو تهران با طراحی و فروش یه دونه سیدی ملتیمیدیا در رو بردم بیزینس های مختلفی رو اندازی کردم و سال هشتاد و هفت یه شرکت پخش تو تهران رو اندازی کردم و خب از طراحی و بندی محصول تا فروش مویرگیش تو تهران خودم انجام میدادم و وقتی که باید پا میگرفت و به جایی برسه یه دفعه انبارم و زد و تقریبا بیچاره شدم هرچی خودم داشتم و سرمایه دیگران ازم رفت و با با کمک دوستان اومدیم با هم یه ایده رو به ذهنمون رسید که تو حوزه سرامیک ما رنگ سرامیک رو پیگمنت رو نداریم این تولیدش کمه با دوستان رفتیم یزد و یه سوله رو زدیم و یه شرکت تاونی رو ثبت کردیم و کلی آزمون خطا کردیم و یه تولیدی رنگ سرامیک رو اندازی کردیم که الان تو صنعت سرامیک شناخته شده است و اون با شرکت الوانکانی کویرم می بود و بعد از اون هم چند تا نمایندگی خارجی گرفتیم و الان نزدیک یک سال یک سال و نیم هم هست که توی صنعت نساجی فعالیم مدل صنعت نساجی یه بیزینس دقیقت مدل ستارتاپی بوده حتی خیلی ساده تر از ستارتاپ ما با این شرکت هایی که تو هند کار میکردیم بررسی کردیم دیدیم که ما رنگ, نس... رنگ های نساجی مربوط به پارچه و فرش و همه چیز رو میتونیم کنیم ولی هیچ دیدی از بازار نداشتیم. من به دوستانم گفتم که بیایم که بدون هزینه و با دست خالی مدللو بریم جلو. اومدیم بررسی کردیم دیدیم نمایشگاه نساجی تو تهران برگزار میشه رفتیم یه قفه رو اجاره کردیم و دوستان گفتن خب اونجا چی بفروشیم گفتم چیزی نمیخوایم بفروشیم بریم ببینیم چه خبره. فقط صبحی که نمایشگاه شروع میشد من زودتر از دوستان رفتم و بررسی کردم توی ببینم چیا رو داریم؟ و با توجه اون چیزی که تو سالون های مختلف شرکت ها ش... اومده بودن اومدم یه سری مواد اولیه رو پیدا کردم که قبلش هم اسمشون نشنیده بودیم اومدم فرستادم برای دوستان گفتم یه بنر بزرگ بزنید که کل عرض غرفه رو بپوشونه و به اسم تولید کننده فلا مواد اولیه زدیم تو یه غرفه رو اندازی کردیم و یه دست مبلا اجاره کردیم گذاشتیم اونجا
0: validation آره. اعتبار سنج. اعتبار
2: سنجی. و شروع کردیم به آمار گرفتن از مشتری‌ها نکته جالبش این بود که ما توی همون نمایشگاه دو تا کانتینر جنس پیش فروش کردیم چیزی هم که نمیدونستیم چیه و به همین نومنشان ما وارد بازار صنعت نساجی شدیم چی شروع کردیم به تولیدی وارد کردن ما تولیدی محصولات مواد اولی سرامیکی رو که داریم و الان دقیقت مواد اولی از رنگ های نساجی شروع کردیم داریم واردات انجام میدیم تا الان داریم بخشی از تکنولوژی رو از هند وارد می کنیم که اینجا تولید کنیم چون کلا با توجه وضعیت کشورمون و اون داستانه که توی تحریم و اینا داریم ما همیشه توی هر مدلی که داشتیم نمایندگی می گرفتیم قرار رو جوری بستیم که بعداً تکنولوژی ساخت رو اینجا داشته باشیم و دانش فنی رو بیاریم و الان توی حوزه محصولات مواد اولیه سرامیکی الان اینجا دیگه نزدیکی یک سال یک سال که دادیم خودمون دیگه جوهر دیجیتال تولید میکنیم و توضع نساجی هم برنامه همینه که بخش بازار رو که کامبلی مقداری به دست رو بردیم. حتما تولید رو هم اینجا شروع کنیم
0: شتاب دهنده سنباد از چه سالی شروع کردین؟ رو چند تا تیم سنبازه کردین؟ و داستان شکلیش هم تعریف کنید چون میدونم که جذاب
2: خب داستان شکل گیری شد که تو صحبتهای قبلی گفتم ولی ما بیشتر روی چون یزد حوزه ای بود که شهر تاریخی با ما ثبت تاریخی شد تو حوزه گردشگری و بعدها تو حوضه گیم و بازی های آنلاین خیلی وقت گذاشتیم و سرمایه گذاری کردیم و خب سرمایه گذاری خوبی هم تو چند تا تیم تایین مورد شد و یوزرای خوبی هم داشتن تو حوضه گردشگری دو تا تیم رو سرمایه گذاری کردیم که متاسفانه با این که محصول خوب بود به جواب هم رسید با مشکلات اداریی که توی میراز فرنگی وجود داره به مشکل خوردیم و تیما متوقف شدن و با اینکه سرمایه گذاری زیادی هم روشون انجام شد خیلی دچار مشکل شدن. الان هم اخیرا تو حوزه بیشتر بلکچین و اینها هم فعالیم و اگه حوضه تیمی باشه سرمایه گذاری میکنی. شما. یه چیزی که من شنیدم از کار شما اینه
0: که در اص کمک میکنید به تیمها که بتونن یه سری از کارا رو بدون هزینه و یا با هزینه خیلی کم در اص انجام بدم فکر کنم به جا گفتین که این بحث همه غرفه نمایشگاه و نمیدونم با همه حزینهاش برای اون بحث نستاجی کلن شد ده <تص-> را بگم میگم که واقعا چجوری میشه یک کسب و کاری رو را انداخت اول به فروش رسید بعد کلان تیمو تشکیل داد آیا
2: میشه حچی چیزی ببینید چیزی که توی این چند سال ما متوجه شدیم خب قبلا یه ذره فضای آنلاین خب گسترگی زیادی تو ایران نداشت یه خود خب سخت‌تر بود ولی الان به نظرم یعنی من سالها بچه ها میگم هنر پول ندادنه یعنی شما خیلی وقتا لازم نیست که یه محصولی رو تولید کنی به جایی برسونیش و بعد بخوای بری بفروشی نه بهتره که همون اول شروع کنید فیدبک گرفتن خوشبختانه من میگم همیشه میگم میگم که تلگرام و اینستاگرام تو ایران بهترین آزمایشگاهه هم دنیایی از یوزر ارزون داره هم این که خیلی راحت میدونید شما فیدبک بگیرید خیلی وقتا شده که من دوستانی بودن که هنوز محصولی رو کامل تولید نکردن من خیلی راحت میشون میگم یه پیج بیار براش بالا یه کانال بیار و شروع کن تبلیغ کردن و ببین اصلا فیدبک میگیری و خیلی از اینا به فروش رسیدن یا لعقل مشتریان آغازینشون رو پیدا کردن و کنارش هم اصلا با توجه سختی هایی که تو ابتدای کار داریم یه خاطر یاد اومد یه روزی ما داشتیم کارخونه رو میزدیم تو مراحل پایانی بودیم پنج تا شریک دار و نداره فروخته بودیم از همه قرض کرده بودیم دیگه هیچ اعتباری تو بازار نداشتیم بعد رفتیم دنبال وام به وام به برای وام به ما میگفتن که شما باید پروانه بهره داشته باشی خب ما اون پول میخواستیم هزینه کنیم که راه اندازی کنیم و پروانه بهره عملا بگیریم این نتیجه رسیدیم که الان از های اجتماعی استفاده میکنیم برای تست اولیه و فیدبک گرفتن و یا اصلا ایده های قابل قبول هست و بازار یا نه و بعد از اون هم دیگه فقط و بچه ها میگم که آقا باید شروع کنید پول کم از اینو بگیرید ولی قرض کردن هم باید مدل داشته باشه خیلی از دوستان میخوان بیزینس را بندازن میرن پیش میگم ما به هر کی بگیم آقا 10 میلیون 20 میلیون بهمون بده یا اعداد بالاتر خب نمیده طبیعه منم باشم نمیدم بهترین راه اینه که ببینید شما وقتی که الان به یک نفر که کارمند تو ماه داره مثلا 4-5 میلیون حقوق در داره بهش بگی آقا 5 میلیون به من بده خب این میشه دقیقه انداز چند ماهشون خرج رو که کنار بذاریم دو ماه شاید یه تومان دو تومان پسنداز کنه و خب طبیعتا نمیتونه این کار انجام بده ولی شما اکثر دوستاتون اگر بهشون بگی آقا 200 هزار تومان 500 هزار تومان به من بده خیلی راحت تر میتونه بدن پس توی راهاندازی ما خیلی وقتا بچه‌ها میگیم آقا برید از 20 نفر، 30 نفر، نفری 500 هزار تومن بگیرید. طبیعتا پول راهاندازی جور میشه. حالا هرکی کی عجله داشت پولشو زودتر بهش میدی، خیلیام صبر میکنن و هر کیم میگه آقا من 500 تو ندارم، حالا دوما دیگه میدم. چون تو زندگیش مشکلی ایجاد نمیکنه؟ صبر میکنه. این مدلی که نه سودی پرداخت میکنی، نه نگران وثیقه هستی و خودت میتونی جور کنی. یعنی بهترین مدلی که تو ایران میشه برای هزینه اولیه یه, یه کسب و کار شور... در نظر گرفت این که از آدمهایی که بهتون اعتماد دارن و آدمهایی که بهتون نزدیکن خورد خورد پول بگیرید این خیلی وقتا جواب داده و معمولا مشکلی نمیخورید
0: شما مثالی دارین از اینکه یه کسب و کاری را افتاده باشه با مثلا اینستاگرام و تلگرام و اینا که تونسته باشه در اصل والیدیت کرده باشه و بعد به این نقطه خوبی رسیده باشه قبل از این که حتی شروع کنه به تولیدش
2: بله من یکی از دقیقت اتفاقی که برام افتاد حدود سه دقیقه روی شتابدنده اتفاق افتاد سه سال پیش سه نفر از جال بچه های ارمسانت دانش... تهران هم بودن بچه دانشگاه ارمسانت تهران اومدن یه از ما رو میشناختن و گفتم میخوام یه بیزینس رو آنلاین رو اندازی کنیم گفتم خب بیان شروع کنی یه چیزی با هزینه کم بعد دنبال گشتیم و یه گروهی رو پیدا کردیم بدلیجات میفروخت من با اونا یه خیلی وقتا میگفتن که باید به جنس رو بخریم ولی رفتیم باشون مذاکره کردیم قبول کردن که جنس رو به قیمت عمده بدم ولی حتی یه دونه رو هم عمده حساب کنم رو گفتم اصلا لازم نیست شما بخرید از اونا شروع کنید فروختن با قیمت خورد فروشی هر کدوم که فروختین به صاحب جنس بگیم پست کنه براش جنس هم قبول کرده بود خب اینا تقریبا دو ماهی با هم کار کردن بعد چون نتیجه هنوز رانه افتاده بودن پیجشون یوزر نگرفته بود ول کردن از اینا یکیش که رفت یه جایی کارمند شد یکیشو خبر ندارم ازش کجاست و یکیش بعد از یه مدتی به من گفت که خب حالا چی کار کنم گفتم همینو ادامه بده بعد وارد گفت میزینست رو میخوام عوض کنم وارد کفش کتونی بشم سه ماه بعد به من پیام داد که من چتونی هنوز نمیتونم بفروشم ولی سایتام با یه وردپرس بالا و دارم سعی میکنم گفتم همین مدل انجام بده کنار کارت برو توی شرکت ویزیتوری کن مارکتینگ رو یاد بگیری فروش رو یاد بگیری جواب دادن به مشتری رو یاد بگیری به اضافیه شرکت توای روانشناسی فروش رو بهش گفتم که شروع کنه و تقریبا دو سه ماه بعد پیام داد که من تونستم هفته ای دو کفش بفروشم بعدش اومدیم گفتیم که بیاد شبکه‌های اجتماعی رو متمرکز بشه اول اولویت رو بزرد تو شبکه‌های اجتماعی بعد روی سایتش که یوزر بیشتر و عرضون تره و خوشبختان بعد از یک, الان، یک سال و نیم الان که دارم با شما صحبت میکنم یه مغازه 15 متری داره که به اندازه یه مغازه دویس متری حتی بالاتر داره میفروشه بعد اومده یه خانمشو یه فروشنده رو گذاشته تو مغازه خودش فقط داره اینستاگرام جواب میده okay. نکته جالبش دیگه اومده یه الگویی خیلی درد بخوره که به درد دوستان خیلی میخوره اومده کاری که انجام داده دوتا کار انجام داده یکی اومده روی سایتش اعلام کرد روی پیجش اعلام کرده که شما هر جنسی که جنسای منو من به غیبت عمده به شما میدم میتونید شروع کنین تو کانال و پیجتون و سایتتون بفروشید هر قیمتی دوست دارید بفروشید هر مشتری خرید شما فقط به من اعلام کنید که این مشتری خریده قیمت امدرم به من بدید من میفرستم با اسم سایت و پیج خودتون لوجستیک حل کرده آه. بعد اومده یک کار دیگه انجام داده تولید م... محتوا خیلی درد سر داره دیگه دید. اومده یک کانال اختصاصی برای فروشندهاش رو اندازی کرده هر عکس و فیلم و استوری که میگیره رو بدون لوگو بدون آرم و بدون شماره میذاره توی اون کانال دوستان فروشنده هر کدوم میخوایی خودتون ادیت کنید و استفاده کنید تولید محتوا راحت کرده و الان به یه حجم فروشی رسیده که باید کلی تیمونی رو اضافه کنه و عملا میشه بگی با خیلی دست خالی این کار شروع شد خیلی جالب بود دست شما در نکنه
0: اما شما به یه نقطه رسیدین من چند وقت پیش دیدم که میگن که لطفا پیجتون معرفی کنید.
2: من پیج اینستاگرام خودم جهان داورانی سر هم بزنید یا هشتک امو جهان رو اگه سرچ کنید گاهی وقت تجربیاتی رو میگم هشتک امو جهان رو سرچ کنید به احتمال زیاد من معمولا چند تا گزینه اول رو میارم
0: درود بر شما خب من یه خبری شنیدم از شما که یه مدت پیش شدابدندتون رو بردین دانشگاه بعدم چندما چند ماه پیش جمع کردید می بدونم که داستان این جمع کردن شدنده چی بود هایی با مدل دیگه ادامه دادین یا اینکه الان اتفاق
2: دیگه براش افتاده ببینید ما به صورت خصوصی توی یه در حال فعالیت بودیم و کاری بگیم یه
0: پیجه اون چیزه رو داگیم خروش رو بگیم کتونی آدین مارکت
2: آدین مارکت خواب خواب بعد اه... ما توی یزد مشغول به فعالیت بودیم و کار ادارات و دولتی و سیستم دولتی نداشتیم نه دنبال مجوزی بودیم داشتیم کارمونو میکردیم تیمار هم م میکردیم سرمایهای در اختیارشون قرار میدادیم و فضای کار اشتراکی داشتیم و همه هزینهها رو هم خودمون میدادیم دو سال پیش دانشگاه یزد شدیدا ی مدت پیگیر شدن که آقا بیاید توی پردیس و فناوری دانشگاه یزد و اونجا سعی کنید کار رو ادامه بدید به خاطر اینکه به دانشجو نزدیک باشید و بتونید رو کمک کنید ما اومدیم تو دانشگاه یزد و خیلی پیگیر شدن که برید دنبال مجوز شتاب دهی. مجوز شتاب دهی رو من چند سری پیگیری کردم اول که به خاطر کرونا و داستانا که خیلی با تاخیر انجام میشه. پیگیر شدن ما کلی مدارک سرمایه گذاری داشتیم، کلی مدارک تیمایی که ساپورت کردیم رو داشتیم. همه اونا رو که فرستادیم واحد شتاب دهی پارک پردیس متاسفانه تقریبا الگوی خاص دار عمل میکنن و کسایی که دارن این کار رو انجام میدن نمیدونم فکر میکردم که تجربه رو اندازی بیزینس ندارن چون خیلی دقیقاً به صورت تئوری دارن عمل، کار میکنن من حتی چند سری تهرانم اومدم پارک هم رفتم برای این صحبت مجوز و اینا و خیلی معطلمون کردن و از اون طرف دانشگاه یزد ازدم به خاطر مدیریتی که عوض شد خیلی ما را اذیت و حتی تو تعطیلات عید بچه های ما رو ممنوع الورود کردم به دانشگاه یست و خب یه جایی من دیگه به این نتیجه رسیدم وقتی که مسئولین یه شهر دلشون به حال بچه هاشون از ما چه کاری برمیاد هر روز که نمیتونیم درگیر بشیم و خب تا آخرین لحظه کاری که میتونستم انجام دادم تمام تیم هایی که اونجا بودن رو دونه دونه گشتیم یا دفاتر اختصاصی یا دفاتر اشتراکی برشون پیدا کردیم. و به قول قدیمی ها همه بچه همون رو خونه بخت همه تیم رو فرستدیم این طرف و اون طرف و عملاً تیمی دیگه نموند که جایی نداشته باشه یا دوچار مشکل باشه به خاطر نبود جا و سیستم اون تیم ها رو به صورت دقیق هفتگی بهشون سر میزنم دوستان دیگه که دارم کمکشون میکنم و دارم کار میکنن ولی دیگه عملا خدمات دیگه متمرکز رو دیگه جمع کردیم کنارش الان دیگه از بس حرف گوش نمیکنم و کاری رو انجام نمیدن. دیگه به نتیجه رسیدیم که فقط بگردیم تو شهرهای مختلف، جای مختلف و تیم که واقعا خواهان هستن کمکشون کنیم و تا الان هم خدماتی که دادیم عکس غیر از چند مورد گذاریم ما اکثر خدماتونو به صورت رایگان دادیم. در سختی سختیایی که خودمون کشیدیم رو میخوام دیگران نکشن. و اینو یک وظیفه و یک دقیقا تکلیف اجتماعی میدونیم که هممون هر کاری میتونیم برای تیم ها انجام بدیم
0: متشکرم. خیلی جذاب و دلنشین تعریف میکنیم چون از تجربه خودتون میاد خیلی جذاب <تصفح> یکم از داستان کسب و کارا و در اتفاقاتی که افتاد من میدونم چند تا از تیمایی که دارن کار میکنن تجربه درآمد دلاری هم داشتن ما خیلی توی رادیروشن درماده درمد دلارینا صحبت کرد. اگر از اون تجربه دارین که قابل اشتراک گذاریه بفرمایید که آن استفاده
2: کنیم. یکی ما چندتا مورد داشتیم یکی از دوستان که تو کار ترمه بودن ترمایی هست اینها شروع کردن جای مختلف توی صح... در نمایند هایی که داشتن آدمایی که میرفند کشور مختلف نمونه دادن، و خب یکی دوتاشو موفق شدن توی کشورهای شمال ایران مثلا گرجستان یکی دوتا نوایندگی جزد کنن و اونجا بتونن محصولی رو عرضه کنن دوستانی که تو اوزه گیم داشتن کار میکردن هم روی نسخه های انگلیسی تونستن کار کنن و هم هم پرداخت دلاری رو تونستن بگیرن و هم با استفاده از دقیقات عد اپودिलो یا ادمو بو تونستن درآمد داشته باشن و اخیرا هم یه دوستان اومدن کشور عربی رو تارگت کردن و اتفاقا حوزه کشور عربی هم حوزه خوبیه یعنی چون همین که از نظر مالی اکثرا قوی هستن همین که به نسبت بخواید نگاه کنید دیولپر تخصصی تو اونجا کمتره و یوزرشون هم به نسبت خوب پول میده یعنی این هم کشورهای عربی ام اگه بخوایم نگاه کنیم تقریبا جامعه عرب حداقل 6 7 برابر جامعه فارسی زبانه. و این خب یه بازار بزرگتری و جای کار داره.
0: درسته. چه چیزایی؟ چه خدماتی؟ چه اپلیکیشنایی خوبه؟ یعنی اگه مثلا میخوان چه گیم تولید کنن بعد گیم به زبان عربی باشه یا بعد مثلا به زبان انگلیسی باشه توی کشورهای عربی منتشر کنن و چه فضاهایی وجود داره برای درآمد دلاری که دوستانی که این رو میشنون و علاقه دارن و میتونن این کار رو انجام
2: بدم برن سراغش ببینید واقعیت Everything ایوریثینگ از مارکتینگ همه چیز بازاریابیه مهم اینه که شما بتونید اون بازار اون رو تحلیل کنید توی کشور عربی حوزه گیم خب غیر از گیم‌های معروف دنیا که دارن همه دنیا دارن استفاده میکنن تو این کشورها خیلی جای کار داره و واقعیت این که اکثر این کشورها اومدن به اینکه محصولی ساخت کشور خودشون باشه خیلی اهمیت میدن الان چند وقت گذشته من چند تا سفر به عمان داشتم واقعا خیلی حتی غیر از محصولات نرمافزاری، محصولات عادیشون چون کشاورزی بودن که بیشتر مصرفگرا بودن خیلی از اینکه محصولی مثلا میدان عمان باشه خیلی استقبال میشه ساپورت میکنن وامای با عملا با سود ناچیز بهتون میدن و خب حقیقتا این راحتی هم نیست هم فکر میکنن فردا بتونن برای توی کشور کار کنن ولی باید ارتباط سازی بشه وقت بذارن و هم با آدمهای اونجا ارتباط بگیرن هم مارکت رو بشناسن ولی تقریبا اکثر گیمای معروف رو نگاه کنید شما یه نسخه های عربیش رو هم بتونید درست م... م... کار کنید خصوصا برای گوگل پلی که ایسوش خوب کار کنید معمولا مشتری میتونه بگیره و پرداختم خوب دارن دارم. و برای ما که توی ایران هستیم خب هر کدوم از کشورهای عربی نگاه کنید خب سه تاشون که تقریبا میتونید بگید که از نظر ارزش بالاترین پولای دنیا رو دارن کویت و بحرین و عمان بقیه کشورها ارزش خوبه و پولی که اونجا پرداخت میکنن وقتی تبدیل به ریال میشه برای ما قابل توجه میشه. ارزش کار کردن داره. ولی خب راحت هم نیست. یعنی باید وقت بذارن، کار کنن، اونم تا این چیز تحقیق بازارش رو درست انجام بدن. درود بر شما.
0: من میدانم که شما مطالعم زیاد انجام میدین. برای کسایی که می‌خوان یک کسب و کار را بندازن یا اینکه الان یک کسب و کار دارن، چه کتاب‌های پیشنهاد میدین که در اس بخونن و مطالعه کنن یا حال خلاصهشو ببینن؟ و... ازش گوش بدم
2: ببینید اگر کسی بخواد وارد حوزه کسب و کار بشه یعنی که میخواد که از کارمندی یا کار کردن برای دیگران بیرون بیاد. ببینید کتاب های موفقیت خیلی زیادن همشون هم یه حرفو میزنن با ادبیات مختلف ولی کتابایی که واقعا کاربردی تجربی باشه من کل کار رابط کی ساکی رو خیلی پسند واقعیت این که یه کسی که میخواد کسب و کار رو شروع کنم باید حتما اول دیدشو یه دید کارآفرین داشته باشه کتاب بابای دارا بابای فقیر رابرت کیوساکی فوق العاده اینو خوب میگه من حداقل فیلم میکنم بالای دهوار این کتاب رو خوندم هنوزم گاهی وقتا میخونم کتاب دانشکده کسب و کارش فوق العاده ارزش شبکه رو شما میفهمونه واقعیت این که شما وقتی که یه فضای کسب و را تا شبکه‌ای بزرگی رو نسازی به درآمد بزرگ نمیرسی فوقالاده خوبه و من به بچه ها میگم که هر چیزی رو شما میخوای انجام بدید باید کتاب های مرتبط با فروش حالا چه آموزش فروش، چه استراتژی فروش، چه تبلیغات واقعیت من یه نکته بگم خیلی به دوستان گفتم من 6 سال کارم این بوده که تو شرکای های فقط شرکت های مختلف رو سر میزدم هزاران کارخونه میتونم به تو معرفی کنم محصول درجه یک، بستبندی درجه یک، قیمت درج هزار تا مضیت رقاوتی دارن ولی کارخ ورشکست شدن. جمعا. همه یه نکته ثابت دارن اینها واحد فروش درست حسابی نداشتن. یعنی شما یه محصولی داشته باشی که خیلی هم کار خاستی نکرد خیلی هم برتری نداشته باشه ولی فروش خوب بتونی انجام بدی، بتونی خوب معرفیش کنی به درآمد میرسی ولی ولی محص... بهترین محصول داشته باشی نتونی این کار انجام بدی معمولا به جایی نمیرسه.
0: بله.
2: دیگه چه کتابی پیشنهاد میدین؟ تو اینا کتاب‌های کتاب تجارت جنگس رو هم خیلی مخصوصاً استارت‌ها واقعیت این که اکثر استارت‌ها و یا هر بیزینسی شما می‌خوای شروع کنی معمولاً منابع مالی نداری، منابع انسانی زیادی نداری، کتاب تجارت جنگس خیلی مثال‌ها خوب میاد میگه. یعنی واقعاً میتونم بگم که هر تقریبا میتونم بیام 99 درصد بیزینسایی که باهاشون برخورد میکنم باید با استراتژی پارتیزانی شروع کنن یعنی با منابع کم منابع انسانی کم منابع مالی کم و بهتر استراتژی فکر می تو این کتاب خیلی جمع جور میتونه بهشون بگیم.
0: در بر شما متشکرم ممنون که زمانتون رو در اختیار ما گذاشتید و تشریف بردید توی برناه ما. قسمتی که شنیدید قسمت صد و چهارم بود امیدوارم که به زور گوشی های دوستان و همکانتون بگیرید رادیو روشنی رو برایشون سابسکرایب کنید بشنوند خودتونم قسمتی که براتون مد نظرتون بود جذاب بود برامون حتما کامنت بذارید هر یک کامنت شما مشت است بر دهان نادانی و جهل شعار ما اینه که رشتین باشین به دیگران کمک کنین بدون اینکه توقع مالی داشته باشین آقای جهان بخشه که رشتین که از قدیم قبل اینکه ما کلمه درست کنیم رشتین اویتی بوده <تصفيق> خب فکر کنم یه نکته برای پایان دارین به فرامات خوش
2: ببینید من توی بحث کسب و کارا گفتم که یکی از بهترین استراتژیهایی که عملا کاربردیه و تو کتاب تجارت جنگس گفته شده استراتژی پارتیزانی. استراتژی پارتیزانی از هر نوع تبلیغات خلاقانه گرفته و الان که تو فضای آنلاین یه ذره رفتیم جلوتر بحث هکرش رو جلو داریم داریمهکررش میشه دقیقا بخش عمده‌ای از بازاریابی پارتیزانی دقیقا این دوتا اصلا به هم گره خوردن و خب به من از جر های اسلامی تشکر میکنم کنمم بابت این کتاب، که نقشه راه هکی برای استارتاپ ها کتاب فوقلاده خوبیه و دقیقا همون چیزی که من بارها به خیلی از تیما میگم که نیاز دارم برای شروع دقیقا اینا رو اومده کاملا گفته و تصفیصاتی قشنگی هم داره این کتاب می میکنم حتما بخونید این دوتا کتاب کنار هم فوقلاده میتونه کمک کنه توی پیشپورد بیزینس شما
0: سلام دست شما در نکنه مرسی از تبلیغی که برای در اس کتابم کردین. آقا میگن خدا زیادتون کنه. ما هم از رش دینو میخوایم میخویم. آقا سهراب نمیاد دیگه وقت نمیذاره. من چیکارش کنم؟ جواب تلفنمون هم نمیده. آیه سهراب مستقیم. اگه میشتنی ببینید طرفدارات چی میگن. عرضم به خدمتتون که خیلی سرش شلوغه دیگه بیزنسای بینماری داره. آقا مستقیم دیگه وقت نداره. ارزم به خدمتون که امیدوارم که از این قسمت رادیو لذت برده باشین تو شبکه اجتماعی دنبال کنید امیدوارم که این بزرگترین کاری که می‌خوایم ازتون اینی که به دیگران معرفی بکنید به خاطر اینکه اگر واقعا به شما کمک کرده رادیو بابت مهمونای خوبی که داره بابت دوستان دیگه که میان تو رادیو بتونه به بقیه هم کمک بکنه امیدوارم که شاد و پر رشد و پر روزی باشین و اگر میخواین پیج آقای جهان بخشم ببینید هشتک امون جهان رو سرچ کنید تو اینستاگرام میتونید ایشون رو هم ببینید رشد خودتون مستدام پر رشد پروزی پر باشید خدا نگهدار
2: شما خدا بزید دوستان خدا شما رو خدا میسته و امیدوارم که هاتون هر روز پربارتر و پربار سلامت باشید ممنون خدا یارو نگهتارتون خدا حافظ
0: تا قسمت بعد.